0: 한전에 변화 없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사만한 마음으로 나온 주의 백성들을 말씀의 만나로 채워주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 좋은 아침 새벽을 깨우러 어, 새벽 입에 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 하나님께서 크신 은혜로 함께해 주실 줄로 믿습니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 히브리서 11장 23절로 28절 말씀입니다. 저와 함께 교독하겠습니다. 믿음으로 모세가 났을 때에 그 부모가 아름다운 아이임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 아니하였으며 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭한 받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애국의 모든 보아보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봄이라 믿음으로 애굽을 떠나 왕의 노함을 무서워하지 아니하고 곧 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 믿음으로 유월절과피 뿌리는 예식을 정하였으니 이는 장자를 멸하는 자로 그들을 견드리지 않게 하려 한 것이며 아멘. 토요일 본문부터 우리는 사랑장이라고 하는 고린도전서 13장과 함께 믿음장인 1리서 11장을 살펴보고 있습니다. 히브리서 11장은 믿음의 본질과 믿음으로 승리하는 삶의 족적을 남긴 구약의 인물들의 믿음을 소개하고 있습니다. 오늘 본문은 모세의 믿음을 다루고 있죠. 23절에서는 모세의 탄생을 다루면서 부모의 믿음을 보여주고 있고 또 24절 27절까지는 부모의 믿음의 유산을 바탕으로 잠시 동안의 안락함을 거절하고 고난과 수모를 참으며 영원한 상을 추구했던 모세의 믿음을 다루고 있습니다. 신앙유산의 가치를 점검하고 영원한 상을 바라보는 믿음으로 무장하는 축복된 아침이 되기를 바랍니다. 히오리서 기자는 모세를 다루기에 앞서서 먼저 모세 부모를 다루고 있습니다. 부모의 신앙유산이 자녀에게 전달되었다는 것을 강조하기 위함이라고 생각합니다. 사실 모세같이 위대한 지도자는 하늘에서 어느 날 갑자기 떨어지지 않습니다. 그에게 신앙의 유산을 물려준 부모가 있었다는 것이죠. 함께 23절을 읽겠습니다. 믿음으로 모세가 났을 때에 그 부모가 아름다운 아임을 이 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 아니하였으며 모세를 석달 동안 숨긴 행동은 믿음의 행동이었다는 것입니다. 믿음이 뭐라고 했습니까? 보이지 않는 실제를 보는 것이죠. 모세가 장차 애굽을 이끌 위대한 지도자가 될 것이라는 것을 그런 아름다운 아이임을 영적인 눈으로 보고 그 아이를 숨긴 것입니다. 왕의 명령을 어길 때 가해질 형벌에 대한 두려움을 물리치고 목숨을 걸고 숨긴 것이 바로 모세 부모의 믿음이었다는 것입니다. 나의 아버지 손양원 목사라는 책에 보면 어린 시절부터 손양원 목사님의 절친한 친구로서 나중에 신사참배에 발벗고 앞장섰던 김길창 목사라는 사람이 등장합니다. 그럼 돌아다니면서 이렇게 말했다고 합니다. 내가 신사참배할 때 무엇을 보았는지 아십니까? 신사 뒤에서 예수님이 대신 저를 받으시는 환상이었습니다. 그러므로 신사참배를 할 때는 코에, 코가 에코 땅에 닿도록 최상의 경의를 표해야 합니다. 로마서 13장 1절에서도 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라고 말씀하셨지 않습니까? 하나님께서는 일본을 이토록 축복하시고 일본에게 복을 주셔서 지금 세계의 제국지자들과 싸우고 있습니다. 그러므로 우리는 일본의 권세에 복종해야 합니다. 김길찬 목사라는 이런 사람은 하나님보다 무엇을 두려워한 것입니까? 일본의 권력자들을 더 두려워한 것이죠. 여기서 하나님의 말씀도 얼마든지 인간이 자신의 목적을 따라서 변개시킬 수 있다는 것을 우리는 보게 됩니다. 그러나 신사참배를 거부하다 종신령을 받은 손양원 목사님은 이렇게 말씀했습니다 일본은 망합니다 이래도 망하고 저래도 망합니다 과거 역사를 보면 우상 숭배를 한 나라는 반드시 망했습니다 네 좋습니다 나는 감옥에 있어도 예수와 함께 살 것이고 밖에 나가도 예수와 함께 살 것인즉 예수와 함께라면 어디든 상관없습니다 어떻게 손영화 목사님의 이런 고백이 가능했을까? 손영화 목사님은 바로 사람보다 어떤 권력자보다도 하나님을 두려워했기 때문입니다. 강대국 1번보다도 싸늘한 감옥보다도 지독한 배고픔보다도 죽음보다도 하나님을 더 두려워했고 또 하나님을 더 사랑했기 때문에 그는 끝까지 믿음을 지킬 수가 있었던 것입니다. 바로 모세의 부모가 이러한 하나님을 두려워하고 세상 권세를 두려워하지 않는 믿음을 가졌다는 것이죠. 그런데 석 달쯤 지나 되니까 악의 울음소리가 커져서 도저히 숨길 수가 없습니다. 그래서 애굽기 2장에 보면 갈대상자에 넣어서 이 모세를 나일강에 떠내려 보내죠. 갈대상자를 영어로 디알크라고 하는데 노아의 방주도 디알크입니다. 다시 말해서 갈대상자나 방주나 사실은 똑같은 이름을 갖고 있는 거예요. 그 공통점이 뭐냐면 자체 동력이 없다는 점입니다. 모세의 부모가 갈대상자에 모세를 넣어서 뛰어 보냈다는 뜻은 자체의 동력을 가지고 일생을 꾸려가지 않겠다. 하나님이 동력이 되어주셔서 이끌어달라는 모세부모의 하나님을 향한 전적인 위탁이 들어 있었다라는 것이죠. 방주도 그렇습니다 물결이 이끄는 대로 바람이 부는 대로 물론 주님께서 이끌어주시는 그대로 가는 것이 방주지 않습니까 그래서 갈대상자에 담아보내면서 하나님께 맡긴 것이죠 시0편 37편 5절 읽겠습니다 내 길을 여호와께 맡기라 그를 의지하면 그가 이루시고 하나님께 맡길 때 하나님께서 친히 이루어주는 것입니다 반면에 믿음이 없다는 말은 이렇게 전적인 위탁을 하지 못한다는 뜻이죠. 하나님만을 동력으로 삼고 우리에게는 자체 엔진과 동력이 없어야 되는데 갈대상자와 방주가 아닌 마치 모터보트를 타고 자기가 운전해서 사는 것 같은 삶을 살다 보니까 그 인생은 계속해서 표류하는 인생이라는 것입니다. 부모 자신이 만약에 모세를 계속 데리고 있었다고 한다면 아마 모세는 그 소리 때문에 발각되었을 것입니다. 모세는 당연히 죽었을 것이고 모세의 가족도다 죽었을지 모릅니다. 내가 할수 있는 최선을 다하되 어떤 한계가 왔을 때 우리는 갈대상자에 뛰어 보내는 전적인 위탁이 필요하다는 라 것이죠. 그때 하나님은 기가 막힌 길을 열어주셨다는 것입니다. 바로의 공주가 모세를 발견해서 건지게 되었고 어머니 요괴벳이 유모가 되어서 국비로 아이를 키우고 또 신앙 전수해주고 정체성을 심어주는 축복된 길로 하나님께서 인도해 주셨다라는 것입니다. 요약하면 모세의 부모 아므람과 요괴뱃은 믿음이 있었습니다. 보이지 않는 것을 믿음으로 보았기 때문에 석달 동안 바로의 명령을 두려워하지 않고 숨겨 키웠던 것입니다. 갈대상자라는 전적인 위탁을 통해서 하나님의 기막힌 인도하심을볼수 있었던 것이죠. 아울람과 요괴백같이 목숨을 건 믿음의 사람의 신앙 교육은 이 모세를 양육하면서 절절하게 전인격적으로 그것이 다 전달되었을 것입니다. 그래서 목숨을 건 신앙, 하나님 앞에 전적으로 의탁한 그 신앙이 모세의 유년시절을 사로잡게 되었고 그래서 그가 그리스도 안에서 하나님 앞에 쓰임받을 수 있는 자로 우뚝 설 수가 있었다라는 것이죠. 암울함과 또 요괴백과 같이 보이지 않는 것을 보고 전적인 위탁의 믿음으로 삶을 살아내는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 그렇다면 목숨 건 신앙의 전수를 받은 모세는 어떤 믿음을 가졌습니까? 모세는 영원한 천국을 바라보는 믿음을 가졌죠. 그럼 영원한 상금이란 어떤 것입니까? 우리 마태복음 13장 44절을 읽겠습니다. 천국은 마치 기뻐하며 돌아가서 자신의 소유를 다 팔아 그 밭을 샀느니라. 어떤 사람이 일일 소작을 하게 된 것이죠. 그래서 땅을 파다가 보니까 뭐가 걸려요. 그래서 또 파보니까 엄청난 그 보물 창고가 있는 것입니다. 누가 볼까 확인을 한 다음에 다시 그 자리를 덮습니다. 그리고 집에 돌아가서 자기가 가진 모든 것들을 다 팝니다. 집도 팔고 뭣도 팔고 모든 것을 다 팝니다. 왜냐하면 그 밭을 사야 되기 때문에 그런 것이죠. 보화를 발견한 그밭 말이죠. 그래서 그는 그보화를 사는 거예요. 그래서 영원한 상급이란 바로 이런 것입니다. 밭에 감추인 보화를 발견해서 내가 가진 모든 소유를 팔아서 그 밭을 사서 결국은 그밭 안에 들어있는 보화를 가져가는 것즉이 땅에는 보이지 않지만 하늘의 보화 하나님께서 주실 상 주시는 것을 바라보면서 내 인생에 내 삶에 있는 모든 것을 다 쏟아서 그것을 사는 것 그것이 바로 어, 영원한 상급을 바라보는 삶이다라는 것이죠 따라서 영원한 상급이란 하나님께서 주시는 보이지는 않지만 실제하는 축복이다라는 것이에요 그 상급을 모세는 바라보았기 때문에 현실의 안락함을 거절하고 백성들과 함께 고난받기를 선택할 수 있었던 것입니다 모세와 같이 안락함을 거절하고 광야를 거쳐 겸손과 온유함을 갖추는 저 여러분 되시기를 바랍니다 첫 번째로 모세는 영원한 상급을 바라보았기 때문에 현실의 안락함을 거절했습니다 우리 24절을 읽겠습니다 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭한 받기를 거절하고 모세는 그의 첫 40년을 애굽 왕국에서 바로의 공주의 아들로 살았습니다. 최고의 영광을 누리며 살수 있었죠. 패권국 애굽에서 최고 수준의 학문과 무술을 익혔습니다. 요세푸스의 기록에 따르면 모세는 애굽 군대를 이끌고 에티오피아의 전쟁에서도 승리했다고 합니다. 그러나 모세는 바로의 공주의 아들로서 누리는 모든 현실의 안락함을 거절했습니다. 모세는 그 자리가 허무회사라든가그 자리가 의미가 없어서 거절한 것이 아니에요. 왜 모세가 그걸 거절하게 됐느냐 그것은 더 좋은 것을 선택하기 위한 이유에서 그렇다는 라 것이죠. 여기서 모세에게서 배울 수 있는 어, 뛰어난 믿음을 볼 수가 있습니다. 단순히 안 좋은 것이니까 거부하라 그것이 아니라 더 좋은 것이 있다. 따라서 지금 있는 것을 놓고 더 좋은 것을 선택해야 된다라는 것이죠. 그렇다면 안락함 대신에 모세가 선택한 건 뭡니까? 우리 25절 읽겠습니다. 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 하나님의 백성과 함께 고난을 받는 것을 선택한 거예요. 이집트에는 세계 최고의 문명이 있었습니다. 즐길 것도 많았을 것이고요. 그리고 육체를 기쁘게 하고 마음을 기쁘게 하는 많은 즐거움들이 있었지만 모세는 그것을 거절했습니다. 즐거움과 권리가 주는 안락함을 거절하고 도리어 이스라엘 백성이 당하는 고통에 동참하고 싶었던 거죠. 하나님의 백성으로서 고난당하는 것이 멸망당하는 백성으로서 호의호식하며 사는 것보다 낫다는 것을 그가 알았기 때문입니다. 하나님의 백성은 결코 모세에게 호의적이지 않았습니다. 사사건건 모세의 리더십에 도전하기도 했고요. 모세에게 대들기도 많이 했습니다. 하지만 그런 백성들과 함께 고난받기를 선택한 점에서 그의 믿음을 높이 평가할 수 있는 것이죠. 사실 교회도 그렇습니다. 우리가 다 죄인이다 보니까 죄인이 모여서 그런지 신앙생활하다 보면 불편하기도 하고요. 상처를 입기도 하고 또 실망스러운 부분을 보기도 합니다. 그런데 그러니까 교회인 거예요. 그런 분들을 품어주고 그런 분들도 또다시 용서해주는 은혜가 흐르는 곳 그것이 바로 교회다라는 것이죠. 어, 그래서 나랑 안 맞는 사람도 있고 또 오해가 생길 수 있지만 그리고 정말 이상한 분이 가끔 있지만 하나님께서 다 뜻이 있어서 나에게 보내주셨구나 생각하시면서 그분들을 위해 기도하고 품어주다 보면 성숙해가는 우리를 보게 될 줄로 믿습니다. 세상의 부귀 영화도 거절하고 하나님의 백성들과 고난받기를 선택한 모세의 신앙과는 달리 오늘날 우리의 신앙은 어떻습니까? 우리는 바로의 딸의 아들, 즉 이집트의 왕자라는 안락함을 거절할 만한 용기가 있느냐라는 것이죠. 고난받기를 두려워하고 고난 없는 삶을 추구하고 잠시라도 그것이 죄라 하더라도 나에게 낙을 주고 즐거움을 준다고 한다면 그걸 추구하는 마음은 없습니까? 하나님은 우리의 아버지가 되신다고 했습니다. 우리는 하나님의 자녀죠. 전능하신 하나님이 독생자이신 예수 그리스도를 내어주시기까지 우리를 사랑하신 그 하나님께서 우리를 눈동자와 같이 지켜주시고 도와주신다고 말씀하셔도 그 사실로 우리가 만족하지 않는 경우가 많죠. 소위 말해서 플러스 알파 신앙을 갖고 있습니다. 하나님의 자녀 플러스 돈도 좀 있어야 되는 거예요. 하나님의 자녀 플러스 권력도 좀 있어야 하고요. 하나님의 자녀 플러스 명예도 좀 있어야 한다는 라 것이죠 이러한 플러스 알파의 신앙의 문제점은 지옥의 백성에 될 자들이 하나님의 자녀가 되는 보이지 않는 축복보다도 지금 당장 내 눈앞에 보이는 나의 욕심을 채우는 기복을 추구한다는 라 점입니다 죄악의 낙은 여러분 한시적이에요 하나님이 없는 복, 하나님과 함께하지 않는 복은 헛된 것입니다 현실의 안락함과 죄악의 낙을 거절하고 하나님의 백성으로서의 길을 걷는 저여러분되시기를 바랍니다. 둘째로 모세는 영원한 상급을 바라보았기에 고난의 광야를 견뎌냈습니다. 우리 26절을 읽겠습니다. 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 부하보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다. 모세는 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더 가치를 두었다고 했습니다 모세가 이스라엘 백성과 함께 고난받기를 작정하고 나선 장면을 한번 생각해 보십시오 모세는 자기의 능력 또 민족을 사랑하는 자기의 마음이면 충분할 거다라고 생각을 했습니다 모세는 자기 인생에서 하나님의 섭리를 느꼈거든요 죽음의 위기에서 건짐을 받았다. 그래서 모세라는 뜻으로 이름을 지었, 지 졌지 않아요. 그리고 왕궁에서 살게 되었고 공주의 아들의 신분을 누리는 것은 우연이 아니라 하나님께서 나에게 주신 섭리요 축복이다라는 것을 그는 직감했던 거예요. 그래서 하나님의 백성으로서 하나님의 백성들과 함께하기 위해서 그는 그의 마음을 그들에게 전하기로 시작합니다. 아마도 이 왕자의 신분을 숨기고 또 어떤 경호원도 대동하지 않은 채로 돌아본 것 같아요. 어떤 이스라엘 형제가 애굽사람에게 학대다는 모습을 보게 됩니다. 애굽사람에게 얻어맞는데 이건 아니다라는 생각이 드는 것이죠. 내 민족이 수모와 고통 속에 있는 모습을 보니까 분노가 치밀어 오릅니다. 그래서 모세는 그 이스라엘 사람을 대신해서 그애굽사람에게 멋지게 복수를 해주죠. 때려 눕히고 죽인 뒤에 모래에 파묻었습니다. 아무도 못봤을 것이다. 완전 범죄다. 하면서 속으로 뿌듯했을 것입니다. 나도 이제는 하나님의 계획 속에 동참할 수 있겠구나 라고 생각하고 다음 날또 시찰을 나갔는데 이스라엘 동족끼리또 싸우는 거예요. 어, 그래서 서로 사랑해도 모자른 시간에 왜 싸우느냐 왜 분열하느냐 하고 이스라엘 백성들에게 훈계했습니다. 그때 그들이 뭐라고 얘기합니까? 누가 너를 우리의 재판장으로 삼았느냐. 어? 어저께 애굽사람 죽인 거 봤는데 우리도 죽이려고 하느냐라고 어, 그의 범죄 사실이 또 발각이 나게 되는 것이죠. 그의 의로운 행동 또 의로운 그 마음에 대해서 이스라엘 백성들은 누구도 고마워하지 않았습니다. 오히려 이제껏 경험해보지 못한 적개심을 모세가 받게 되었죠. 모세의 폭력은 비수가 되어서 자기에게 돌아오게 됩니다. 모세는 그때 공주의 아들의 자리를 떠나 미디안으로 도망하게 되죠. 이 장면이 바로 성경에 나오는 정의를 위한 최초의 폭력입니다. 부의를 위한 최초의 폭력은 가인이 아벨을 죽인 장면이고요. 우리는 그래서 그렇게 얘기합니다. 그래서 정의를 위해서 폭력을 행하는 것은 괜찮지 않은가? 아닙니다. 하나님은 인정하지 않으세요. 모세가 폭력을 동원했을 때 설령 이집트 사람이 이스라엘 백성을 해했다고 해도 하나님은 글을 쓰지 않으셨어요. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 방법은 폭력이 아닙니다. 폭력으로는 문제를 해결할 수가 없어요. 인간은 분들이만또 주변만 맴돌아요. 그러나 하나님은 무엇을 다루시는가? 핵심을 다루신다라는 것입니다. 모세가 이집트의 하수인 하나 죽인다고 해서 문제는 해결될 것이 없어요. 그런데 핵심은 무엇이냐면 바로왕이죠. 하나님은 그 바로왕을 가장 드라마틱한 방법으로 처단하십니다. 열 가지 재앙을 쏟아주시고 또 홍해까지 쫓아오게 해서 홍해바다에 수장시키셨습니다. 여기서 알수 있는 것이 무엇입니까? 내 힘으로 내 방식으로 해결하는 기보다는 하나님께 묻고 하나님께 위탁해서 하나님께서 해결해 주시도록 해야 된다는 라 것이죠. 그래서 내 힘으로 내 능력으로 해결해 보겠다는 시도는 변중만 올릴 뿐이라는 거예요. 그리고 모세는 숙제가 생기게 되었습니다. 자기 힘으로 뭔가를 해보겠다는 라 교만과 독선으로는 한 사람의 이스라엘 백성의 마음도 얻을 수 없었기 때문이죠. 그래서 하나님은 모세를 광야로 이끄십니다. 무려 40년입니다. 이방 땅에서 나그네로 살아야 했고 거처가 없으니 처가살이 해야 했고 양치면서 40년을 보냈습니다. 함께 27절을 읽겠습니다. 믿음으로 애굽을 떠나 모세가 보이지 않는 하나님을 보는 것처럼 여기고 인내하였습니다. 한두 해가 아니라 무려 40년이 걸려서야 모세는 그의 고집과 혈기가 죽죠. 그도 그럴 것이 그가 배운 지식과 출중한 능력과 여러가지 자질들로 형성된 그의 인격은 쉽게 변하지 않았을 것입니다. 하나님은 끝까지 하나님의 뜻을 관철하시기에 40년의 광야생활을 인내하고 참은 후에 지면의 모든 사람보다 더 온유한 사람으로 모세를 빚어 주시더라는 것이죠. 그러고 나서야 하나님께서 모세를 떨기나무 가운데서 만나주십니다. 주력기 3장에 보면 모세가 하나님을 떨기나무 가운데 만났을 때 하나님께서 모세에게 제일 먼저 하신 말씀이 뭐냐면 내 신을 벗어라 라고 말씀하십니다. 신을 벗어라 라는 말은 주인이 아닌 노예다 라는 뜻입니다. 노예는 신을 신지 않거든요. 낮추라 라고 말씀하시는 것입니다. 겸손하라는 것이죠. 그리고 하나님의 말씀에 순종할 수 있는 온유함을 갖추라 라고 말씀하시는 것과 동일합니다. 그래야만 하나님의 말씀에 순종할 수 있기 때문에 그렇습니다. 이제부터는 모세는 하나님의 종이요. 어, 또한 모세는 하나님을 주인으로 모셔야 한다는 라 뜻입니다. 하나님의 소명은 모세가 광야를 거친 후에 주어진다는 사실을 알 수가 있습니다. 따라서 우리가 정말 하나님 앞에 쓰임 받고 싶다라고 한다면 광야 생활을 통해서 우리가 겸손해져야 되고 온유해야 될 줄로 믿습니다. 골프를 잘 치려면 두 가지를 잘하면 된다고 합니다. 힘 빼기와 고개 숙이기예요. 고개를 드는 헤드업이 되면 안 된다. 힘 빼라 이렇게 항상 레슨을 받으면 이야기한다고 해요. 근데 어떤 한 신입사원이 골프장에 갔다가 원래 잘못 치는 친구인데 어떻게 하다가 사장님하고 같이 라운딩을 하게 됐더랍니다. 그랬는데 그날따라 무지하게 잘 돼가지고 신입사원이 사장님을 꺾는 파란이 일어났던 거예요. 그래서 사장님이 너무 놀라서 어, 신입사원이 언제 그렇게 골프를 쳤나라고 물었더니 신입사원이 말합니다. 제가 원래는요. 사장님 잘못 치는데요. 사장님과 치다 보니까 제가 헤드업 고개를 들 수가 없었고 또 사장님 앞에서 힘을 쓸 수가 없다 보니까 어, 이겼습니다. 이런 얘기를 했다고 하죠. 모세가 바로 이 광야를 거치면서 하나님 앞에서 머리를 듣지 않는 겸손함을 배웠고요. 또 힘을 뺀 온유함을 갖출 수 있었다라고 생각합니다. 우리도 광야를 통해서 모세의 겸손함과 온유함을 갖추어 모세처럼 쓰이받기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 좋으신 하나님 아버지, 모세의 부모와 같이 신앙을 전수하는 믿음을 허락해 주시옵소서 우리 세대보다 우리의 다음 세대가 더큰 믿음으로 하나님을 기쁘시게 해드리게 하여 주시옵소서 왕의 명령을 무서워하지 않고 세상의 권세 앞에 무릎 꿇지 않고 오직 하나님만 두려워하는 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 우리가 최선을 다하지만 더 이상 모세를 숨겨둘 수 없게 되었을 때 갈대상자에 뛰어보내며 하나님께 의탁했던 것처럼 저희도 우리의 다음 세대를 하나님의, 하나님의 손에 전적으로 위탁하는 믿음을 허락하여 주시옵소서. 하나님 모세와 같이 현실의 안락함과 즐거움의, 즐거움을 거절하고 하나님의 백성들과 함께 고난을 선택할 수 있는 믿음을 갖기를 원합니다. 고난의 광야를 거치며 머리들지 않고 겸손하기를 원하며 힘 빼고 온유하게 주의 말씀에 순종하는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘